0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che è anche il nostro Salvatore, che è benedetto in Eterno. Questa mia predicazione si concentra sui massoni senza grembiule voglio in altre parole mettervi in guardia dai massoni senza il grembiule, perché i massoni senza il grembiule, in mezzo alle chiese, come anche diciamo, all'esterno delle chiese e fuori dalle chiese, sono più numerosi dei massoni col grembiule e quindi voglio aiutarvi ad individuarli, per smascherarli e affinché vi possiate opporre a questi servi di Satana con efficacia, perché essi servono Satana, non servono il Dio, o meglio, loro dicono di servire Dio, ma in realtà loro servono Satana, perché diffondono dei principi satanici, sostengono, approvano dei dei principi satanici che appunto sono quelli della massoneria. Allora, affinché comprendiate perché sono chiamati massoni senza il grembiule, vi devo innanzitutto spiegare brevemente che cos'è la massoneria e chi sono i massoni, cioè gli affiliati alla massoneria, perché altrimenti non comprendereste poi il discorso, su, il discorso che, che farei e che farò con l'aiuto del Signore. Allora, eh, sono costretto a parlarvi, vi ho già parlato altre volte della massoneria, comunque sono costretto, più, sia pure brevemente a eh, parlarvi della massoneria affinché abbiate eh, diciamo, ch- mh, le idee chiare su che cos'è la massoneria. Allora, La massoneria è una religione o una istituzione religiosa, i massoni preferiscono eh, questa, defi- questa seconda definizione, istituzione religiosa, comunque eh, è, a- è anche una religione, si può definire anche una religione. A molti massoni dà fastidio che eh, la loro istituzione sia chiamata eh, religione, ma tant'è ci sono massoni che la definiscono tale una religione. Anzi, la più bella delle religioni. Allora, la massoneria è una eh, religione il cui fine è il perfezionamento fisico, l'elevazione morale e il progresso intellettuale e spirituale dell'individuo e della società. Ora, questa naturalmente è la definizione che danno della massoneria gli stessi, gli stessi massoni. Praticamente questa religione si propone eh, la ricerca della verità e ha come fine il perfezionamento morale e spirituale dell'individuo e dell'umanità ora, il termine massoni i massoni sono coloro che sono affiliati alla massoneria e nella massoneria ci si entra con un giuramento con un rituale Eh, i massoni sono anche chiamati muratori Muratori, e loro si definiscono dei costruttori costruttori del tempio dell'umanità, perché appunto dicono eh, che vogliono costruire un mondo migliore così naturalmente si presentano i massoni o i massoni presentano la massoneria, ma la massoneria non è altro che un'associazione che si prefigge di avere ed estendere il controllo della società e quindi, guardate bene, dell'ambiente politico, militare, finanziario, economico, mediatico, culturale e religioso. Quindi state molto attenti quando sentite parlare della massoneria, perché c'è una facciata, che è quella appunto dell'istituzione religiosa o filantropica, fate un po' voi, che loro vi mettono davanti e vi parlano naturalmente della ricerca della verità o la ricerca della luce, il perfezionamento dell'uomo, tutte queste cose. Questa è la facciata pubblica. Poi però c'è una facciata, che, naturalmente, loro si, eh, una faccia della massoneria, che loro si studiano bene di nascondere, che è proprio questa, appunto quella di un'associazione che si prefigge di avere il controllo del mondo intero. Quindi praticamente la massoneria si studia di infiltrarsi in qualsiasi campo della società e di difatti si è infiltrato anche nelle chiese, sia nella chiesa cattolica romana che nelle chiese protestanti, comprese le chiese pentecostali a livello mondiale, è eh, questo, quindi non solo a livello, a livello italiano, a livello nazionale. Dunque, la massoneria costituisce un occulto centro di potere sia a livello nazionale che internazionale, perché i massoni vogliono controllare tutto e tutti, quindi dovete avere sin dall'inizio questa, eh, questa idea della massoneria, che la massoneria vuole controllare la Chiesa, la vuole dirigere, verso dove, in che direzione? Naturalmente nella direzione che si prefigge la massoneria, la massoneria per quanto riguarda la religione vuole creare un... Um, una religione universale, universale infatti nelle costituzioni massoniche che sarebbe praticamente lo statuto universale della massoneria che eh, uscirono queste costituzioni massoniche nel 1723 c'è scritto che l'idea della massoneria è di riunire tutte le religioni e creare una religione universale, religione nella quale tutti gli uomini si accordano, ora questo è fondamentale Per capire l'opera del massone, cioè l'opera che compie il massone, colui che è iniziato nella, nella massoneria in mezzo alle chiese. Lui vuole contribuire a creare questa religione universale. Naturalmente a noi ci, eh, ci, diciamo, ci interessa particolarmente questa loro opera diciamo, nel, campo, nel campo religioso. Ci riguarda direttamente, perché noi siamo la Chiesa di Dio e la massoneria naturalmente vuole, eh, vuole controllare la Chiesa di Dio per creare appunto eh, la, religione, eh, la religione universale o la religione mondiale e quindi lei vuole eh, unire tutte le religioni ma date bene che un massone è di alto grado perché sapete i massoni si, eh, naturalmente si suddividono in massoni eh, diciamo di vari gradi perché c'è il primo grado, il secondo grado il terzo grado e così via Comunque, un massone di alto grado ha detto, noi stiamo operando di nuovo verso una religione universale mondiale, badate bene, voi direte perché dicono operando di nuovo? Perché eh, loro sostengono che la massoneria fu la prima religione mondiale unita, poi venne l'era della separazione di molte religioni e del settarismo. E allora loro allora adesso vogliono riportare il tutto all'origine, questo è il loro pensiero naturalmente, quindi vogliono eliminare dalla società ogni forma di settarismo e il cristianesimo, quello vero, quello autentico naturalmente, è considerato dalla Mossoneria una forma di settarismo, perché? perché i cristiani si ritengono gli unici, e ha ragione naturalmente, detentori della verità o gli unici che conoscono la verità. È giusto che i cristiani si definiscano tali, perché? Perché i cristiani sono seguaci di colui che ha detto io sono la verità. E non solo la verità, ma Gesù ha detto anche di essere la via e la vita. Allora, questo la massoneria non lo sopporta. Allora vuole eliminare il cristianesimo autentico e sostituirlo con uno falso, fasullo. Ed è questo che sta facendo la massoneria, anche in mezzo alle chiese evangeliche. Dunque, la massoneria opera in maniera eh, occulta perché è una società segreta, non vi fate ingannare da quelli che vi dicono che non è vero che la massoneria non è una società segreta, perché oggi ci sono templi massonici che possono essere visitati e così via, guardate, sono tutte ciance, fumo negli occhi che gettano i massoni e negli occhi di coloro che sono profani, perché i non massoni sono chiamati profani, noi per, praticamente per loro siamo profani, non capiamo niente, ci dicono sempre che noi non possiamo capire la massoneria, che è la massoneria per conoscere la massoneria la bisogna vivere, bisogna esserci dentro e così via. Tutte queste ciance. Allora, tenete bene a mente questo proposito della massoneria, perché è di fondamentale importanza per capire l'opera diabolica che stanno facendo i massoni dentro la chiesa, anche quelli senza il grembiule. Allora, i massoni appunto sono dei muratori eh, che stanno eh, con lo scalpello eh, con la squadra e il compasso eh, stanno appunto costruendo questa nuova nuova umanità, come loro la chiamano vogliono migliorare il mondo, la società quando è nata la massoneria? 1717 peraltro la massoneria esisteva ancora prima ma esisteva prima la massoneria operativa quella che si occupava praticamente di costruire edifici religiosi, militari residenze di signori e così via quella era la quella era chiamata la massoneria operativa, poi nel 1717 in Inghilterra a Londra nacque la massoneria speculativa, eh, chiamata così perché appunto si occupa eh, di problemi teorici, ovvero speculativi. La sede quindi centrale della massoneria mondiale è Londra, Londra, la capitale d'Inghilterra, lì c'è proprio la sede centrale, lì c'è la grande loggia Madre, praticamente, la gran loggia madre eh, di tutte le obbedienze massoniche mondiali, di quelle riconosciute, regolari, perché, cioè di quelle praticamente che si attengono fermamente alle costituzioni, eh, alle costituzioni massoniche. Poi ci sono eh, naturalmente obbedienze obbedienze irregolari. Eh? Irregolari perché appunto non si attengono in tutto e per tutto a questi statuti, facciamo un esempio, eh, per esempio le obbedienze massoniche che permettono eh, l'affiliazione massonica anche alle donne eh, sono eh, naturalmente irregolari, quindi non sono riconosciute dalla loggia madre di, di Inghilterra, eh, eh, vi, ho fatto un esempio, eh, vi ho fatto un esempio giusto per farvi, per farvi capire. Allora, Tenete presente un'altra cosa eh, importante, che eh, non è che esiste un'autorità centrale massonica, eh? Eh, esistono numerose giurisdizioni di governo della massoneria, in ogni nazione eh, c'è la giurisdizione che praticamente sarebbe l'obbedienza massonica riconosciuta ehm, eh, dalla gran loggia madre eh, d'Inghilterra e questo generalmente si chiama il Grand Oriente in Italia in, in, diciamo, ci sono delle diciamo, nazioni il Grand Oriente di, di, di questa nazione il Grand Oriente di quest'altra nazione e, e così via però badate bene che talvolta, eh, talvolta il fatto che si chiami Grand Oriente non significa che sia riconosciuto dalla loggia madre dalla loggia madre d'Inghilterra perché per esempio eh, il Grand Oriente d'Italia non è riconosciuto dalla loggia madre d'Inghilterra per alcune ragioni diciamo, che su cui non mi voglio soffermare e, però tenete presente che nelle varie nazioni c'è il Grand Oriente del Brasile, il Grande Oriente di Russia e così via. Insomma, ci sono queste giurisdizioni massoniche. Che poi sono, eh, eh, diciamo, quelle che appunto si attengono alle Costituzioni Massoniche in tutto e per tutto, vengono riconosciute dalla Gran Loggia Madre dalla Gran Loggia madre di Inghilterra? Allora, ehm, come, si entra, come si entra nella massoneria? Nella massoneria. Eh, si entra tramite un un rituale eh, in cui si viene iniziati alla massoneria e questo rituale avviene in una loggia massonica, in un tempio massonico che è il luogo di riunione dove vanno i massoni, un luogo naturalmente con eh, vari simboli che rappresentano, eh, che hanno... Diciamo, dei, significati, dei significati particolari, per esempio c'è, eh, c'è l'occhio niveggente al centro del triangolo, poi c'è il simbolo della squadra del compasso, poi c'è il, il pavimento per esempio a scacchi, no? eh, a riquadri bianchi e neri, insomma, che hanno tutti dei significati esoterici e così via. Allora, nella massoneria eh, si entra tramite, eh, tramite un rituale, e, e, al primo grado di apprendista, il primo grado della massoneria è quello di apprendista, poi c'è quello di compagno d'arte e quello di maestro massone. Questi gradi sono i i tre gradi base, a cui peraltro hanno aderito la maggior parte dei massoni, perché poi dopo ci sono dei gradi successivi eh, che si si ottengono nei, nei, nei riti di perfezionamento, e comunque, diciamo che la massoneria più diffusa è quella di base, io la chiamo di base, che sarebbe la massoneria azzurra, formata da, eh, dai primi tre gradi. Quindi, apprendista compagno d'arte e maestro, maestro massone. Allora, per entrare nella massoneria bisogna sottoporsi a un, a un rituale eh, per diventare apprendista-apprendista. E questo rituale, eh, tutto particolare... Viene, appunto, si svolge in una, in una loggia massonica eh, con giuramento, con giuramento eh, davanti, a un altare, eh, davanti a un altare, su cui c'è una Bibbia con una squadra e compasso, la Bibbia dove naturalmente la Bibbia viene, eh, diciamo, viene, viene, viene messa come il libro sacro della legge che deve essere sull'altare, perché perché ci sono logge massoniche dove magari c'è il come libro sacro della legge c'è il Corano, perché la Bibbia è uno dei, dei libri diciamo, sacri della legge usati nella massoneria. Eh, ha, un valore, ha un valore relativo, simbolico, però ha questo valore simbolico per loro. Allora, l'apprendista, praticamente, nella loggia, eh, nella loggia deve, prestare giuramento, eh, deve prestare giuramento davanti al. Eh, davanti al maestro venerabile che sarebbe il capo della loggia, Che è il maestro venerabile che viene scelto tra i maestri massoni, cioè tra i massoni del terzo grado. Allora, l'apprendista deve, deve giurare. E che cosa deve giurare? Adesso vi voglio, leggere, vi voglio leggere che cosa giura, qual è il giuramento che un, un, uno che viene iniziato nella massoneria deve prestare. Allora, ecco che cosa dice l'apprendista. Liberamente, spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell'animo con assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del grande architetto dell'universo, prometto e giuro di non palesare già mai i segreti della massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato sotto pena di avere tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere e lacere, fatto il mio corpo cadavere e in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria di infamia eterna promette giuro di prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori su tutta la superficie della terra, promette giuro di consacrare tutta la mia esistenza al bene e al progresso della mia patria, al bene e al progresso di tutta l'umanità, promette giuro di adempiere ed eseguire tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni tutte nell'ordine e di portare ossequio e obbedienza alla suprema autorità e a tutti quanti sono i miei superiori, promette giuro di conservarmi sempre onesto, solerte e benemerito, cittadino alle leggi dello Stato, amico, membro della mia famiglia e massone, per abbattere sempre il vizio e propugnare la virtù. Prometto e giuro di non attentare all'onore delle famiglie dei miei fratelli, finalmente giuro di non appartenere ad alcuna società che sia in opposizione con la libera massoneria, sottoponendomi rispetto alle pene personali più gravi e terribili. Avete Ascoltato quindi quale giuramento di sangue che deve prestare uno che entra nella massoneria? Eh, questa è una società segreta. Eh. Questa è una società eh, il cui padre è il diavolo, quel grande architetto dell'universo, eh, che è il Gadu. Eh, praticamente le iniziali. Eh, ma voi cosa, chi pensate che, eh, che sia? È Satana. I massoni servono, adorano Satana, solo che loro lo presentano come grande architetto dell'universo. Allora, eh, loro dicono naturalmente che nella massoneria possono entrare pure i cristiani, perché dicono che nella massoneria ognuno ha il suo Dio. Basta credere in un ente supremo, in un essere supremo, e e credere nell'immortalità dell'anima questo naturalmente eh, lo dicono quelli delle logge, delle obbedienze regolari, eh, perché irregol- ci sono delle, delle obbedienze che addirittura permettono anche agli atei, agli atei di entrare, quindi, nella massonica. Allora, il grande architetto dell'universo, davanti al quale prestano i giuramenti i, i, gli, i massoni, non è altro che Satana. Ora, eh, quindi, il massone eh, giura giura di non rivelare i segreti della massoneria, di darsi da fare per aiutare i suoi fratelli massoni eh, e poi di diffondere i principi massonici. Principi massonici che sono? sono? Libertà, uguaglianza e fratellanza, eh? i tre principi su cui eh, si si fondava la rivoluzione francese, quella che abbatté il vecchio regime, secoli addietro in Francia. E perché questo era il motto della rivoluzione francese? Semplice, perché la rivoluzione francese nacque nelle logge massoniche, dietro alla rivoluzione francese c'era la massoneria, eh? la massoneria peraltro c'è, c'è dietro a tante altre rivoluzioni che sono avvenute sulla faccia della terra. Allora, eh, quando uno entra nella massoneria, appunto come apprendista riceve un grembiule. Eh? Eh, che è di un determinato tipo, colore e così via poi quando passerà al a, a secondo grado, a quello di compagno d'arte, riceverà un altro grembiule, diverso e poi quando diventerà maestro diventerà un altro grembiule riceverà un altro grembiule e, ecco perché appunto eh, sono chiamati, eh, chiama, eh, chiamati massoni col grembiule no? per distinguerli da quelli senza grembiule perché appunto i, ci sono i massoni senza il grembiule. Perché ci sono i massoni col grembiule? È evidente. Eh? E eh, questa è la ragione per cui vengono chiamati massoni, quindi senza il grembiule. Perché? Perché non sono stati iniziati nella massoneria. Cioè non, sono, non, hanno, non, sono, non si sono mai sottoposti a rito di iniziazione eh, massonico. Quindi non fanno parte di nessuna loggia massonica i massoni senza il grembiule. Ma allora qualcuno potrà dire, perché vengono chiamati massoni senza il grembiule? Adesso ve lo dico, perché, come disse un, eh, il capo del Gran Oriente di Francia un, un eh, tempo addietro, o meglio, uno dei, eh, dei capi no, che si sono poi succeduti nel tempo, eh, si chiama, il capo del, di un Gran Oriente si chiama eh, Gran Maestro. Allora, eh, questo era del trentatresimo grado, un massone del trentatresimo grado disse un uomo che, pur non essendo massone, condivide ed appoggia i nostri principi, è già un massone senza grembiule. Vedete dunque? Sono gli stessi massoni col grembiule che parlano di massoni senza grembiule, e badate che ne parlano tra di loro, tra di loro, nelle logge, quando loro si parlano, a casa, nelle conferenze, tra di loro ne parlano di questi massoni senza grembiule, praticamente sono dei massoni, delle persone non iniziate alla massoneria, ma che condividono e appoggiano i loro principi, e quali sono i principi fondanti della massoneria? Ve li ripeto, libertà, uguaglianza e fratellanza. Considerate che uno dei più eh, importanti massoni di tutti i tempi no? eh, nella storia della massoneria, un certo Albert Pike, anche lui un massone del 33° grado, eh, che era peraltro un satanista, eh, disse si sì incontrano molti massoni che non si sono mai sottoposti all'iniziazione. E un altro massone, che si chiama Licio Gelli, Eh, ex capo della loggia massonica segreta P2, ha affermato, ci sono più fratelli senza grembiule che non nei tempi. Ascoltatemi, fratelli, queste sono parole di massoni con il grembiule, a cui bisogna prestare la massima attenzione, noi come Chiesa dobbiamo prestare la massima attenzione a queste loro parole ci riguardano direttamente, perché? Perché è evidente, noi già sappiamo che nelle chiese evangeliche ci sono molti massoni con il grembiule, che appartengono a varie obbedienze massoniche, in Italia ci sono evangelici che appartengono al Grand Oriente d'Italia e anche ad altre logge, ad altre obbedienze massoniche, perché non è che esiste solo il Grande Oriente d'Italia, esistono anche altre, altre obbedienze più o meno grandi, però esistono. E un'altra cosa, ci sono anche donne evangeliche eh, che si definiscono protestanti, evangeliche, che appartengono alla massoneria anche qui in Italia. Eh? Eh. E quindi dobbiamo parlare anche di donne massone senza il grembiule. Allora, quello che io su cui voglio appunto farvi riflettere è questo. Se i massoni con il grembiule Eh, dicono chiaramente che fuori dai templi massonici ci sono molti più massoni che loro li chiamano fratelli eh, senza il grembiule beh, ma è chiaro che ci riguarda questa cosa perché? perché noi dobbiamo aggiungere ai eh, massoni eh, con il grembiule già presenti che sono presenti nella chiesa evangelica quelli senza il grembiule è certo che sono che sono coloro che, pur non essendo iniziati alla massoneria, quindi quindi, pur non essendo mai stati in una loggia massonica, condividono e appoggio i principi massonici, e i massoni li conoscono, e i massoni con il grembiule li riconoscono a questi massoni senza il grembiule, li riconoscono, li stimano, e talvolta anche li premiano per la loro opera, avete capito? La loro opera che è un'opera praticamente a favore della massoneria, perché appunto si studia di eh, diffondere i principi della massoneria, che sono i principi della libertà, uguaglianza e fratellanza. per noi è relativo sapere se uno, è sta, se, se diciamo un pastore evangelico eh, che si presenta tale, è stato iniziato in una loggia massonica. Se, cioè per noi è relativo sapere se ha il grembiule, perché noi, a noi quello che interessa eh, è sapere se lui condivide l'appoggio appoggia i principi della massoneria, perché se li condivide l'appoggio è sicuramente un massone, poi naturalmente noi potremo anche non sapere se c'ha il grembiule, se non ce l'ha, ma non ci interessa niente, a noi quello che interessa sapere è se costui eh, condivide d'appoggio i principi massonici, perché se li condivide d'appoggio è amico dei massoni, collaboratore dei massoni, avete capito? E quindi è qualcuno da cui guardarsi. Guardate, la massoneria La massoneria ha ah, in avversione eh, Dio e il Signore Gesù Cristo. La mas- I massoni con il grembiule, adesso parliamo dei massoni con il grembiule, allora, i massoni con il grembiule detestano Dio, detestano il Signore Gesù Cristo, detestano la Bibbia che è la parola di Dio. Voi mi direte, come mai? Perché? Allora, vi ho già detto che il Dio dei massoni è Satana, che loro chiamano grande architetto dell'universo. Allora, la Massoneria, la Bibbia la considera semplicemente un simbolo della rivelazione divina, non quindi un libro, eh, un libro che è la parola di Dio o la rivelazione divina. No, semplicemente un simbolo della rivelazione divina, quindi ha un valore estremamente relativo. Per i massoni Gesù non è il Figlio di Dio, non è il Cristo, non è il Salvatore del mondo, non è il Re dei Re e il Signore dei Signori, non è colui che ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. No! Per i massoni parlo dei massoni con il grembiule per i massoni Gesù è semplicemente uno dei tanti riformatori, uno dei tanti maestri di morale che ci sono stati nel corso della storia dell'umanità la massoneria rigetta categoricamente l'espiazione vicaria compiuta da Gesù Cristo la massoneria quindi rigetta la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo la rigetta totalmente, la disprezza, la calunnia, questo giusto per farvi capire eh, che che cosa sostengono i massoni con il grembiule, allora, i massoni allora come pensano di salvarsi con le buone opere, facendo delle opere di beneficenza, perfezionandosi? Avete capito come pensano di di salvarsi? Quindi pensano di salvarsi senza l'opera espiatoria di Gesù Cristo. Non ne hanno assolutamente bisogno, dicono loro. I massoni sono persone sulla via della perdizione, quindi. Che se non si ravvedono e non credono in Cristo Gesù, eh, se ne andranno all'inferno, là sono diretti. Allora... Comprendete dunque la massoneria che cos'è? La massoneria permette di dire menzogne per difendere e coprire altri, altri massoni. La, la, la massoneria ma la massoneria è dal diavolo, la massoneria è dal diavolo, eppure ci sono denominazioni che ne parlano bene, ci sono denominazioni evangeliche a livello mondiale, anche nazionale, che sostengono che non ci sia nessuna incompatibilità tra la massoneria e il cristianesimo. E che quindi un cristiano può entrare nella, tranquillamente nella massoneria. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? La massoneria rigetta, rigetta, odia, disprezza il Signore Gesù Cristo, colui che è la via, la verità e la vita. Perché considera, considera il linguaggio di Gesù settario. Ecco perché ci considerano a noi settari, a noi discepoli di Cristo ci considerano settari, fanatici, perché non ammettiamo la salvezza all'infuori di Gesù, non ammettiamo la verità all'infuori di Gesù, non ammettiamo la vita all'infuori di Gesù. Noi siamo settari, siamo dei fanatici, siamo pericolosi per l'umanità. Le cose stanno così. Non hai mai sentito parlare della massoneria in questi termini? È la prima volta? Segna di queste cose. Sono estremamente importanti. Poi, quando uno considera che ci sono persone che si dicono evangelici e noi l'abbiamo, io l'ho dimostrato nel libro, l'abbiamo dimostrato nel corso del tempo, anche dopo che è uscito il mio libro ci sono un sacco di pastori evangelici, sia in Italia e anche all'estero che sono massoni col grembiule ma quando uno considera che cos'è la massoneria, è evidente che c'è da rabbrividire nel pensare che queste organizzazioni religiose e che si definiscono cristiane sono condotte da massoni, perché poi questi qua ricoprono sempre posizioni molto importanti, posizioni chiave in queste denominazioni, c'è chi è presidente, c'è chi è segretario e così via. Eh? O chi membro del consiglio, del consiglio, generale! I massoni ricoprono sempre delle posizioni strategiche nelle denominazioni evangeliche come anche nelle, nelle, diciamo, nelle organizzazioni a livello mondiale come il consiglio mondiale delle chiese e così via. Sono sempre in posti chiave, in posti importanti! Controllano loro le denominazioni evangeliche! Ecco perché le chiese non devono mai confederarsi in una una denominazione, non devono mai entrare in una denominazione, perché sono tutte controllate direttamente e indirettamente da massoni con il grembiule, tutte queste cose, noi le abbiamo dimostrate, le abbiamo dimostrate con delle prove inconfutabili, in America, in Brasile, in Italia, ci sono tanti che si dicono cristiani evangelici che sono massoni con il grembiule. Allora, i massoni con il grembiule naturalmente vi ho detto chi sono. E ce ne sono molti in mezzo alle chiese. Considerate che sin dall'inizio la massoneria ha camminato a braccetto con le chiese protestanti. Chi ha redatto le costituzioni massoniche era un pastore protestante. Avete capito? Cioè c'è un'amicizia, un'alleanza, una collusione tra le chiese protestanti e la massoneria che dura da secoli, sin dalla nascita della massoneria, non dall'altro giorno. L'ambiente protestante è impregnato di massoni e e della filosofia massonica, perché ci sono al suo interno tanti massoni, tanti massoni. Io vi ricordo che i massoni sono uomini acculturati, spesso ricchi, ricchi sì, molto ricchi, potenti, che contano quindi nelle denominazioni. Ci sono, per dirvi un po', diciamo, la, diciamo, le categorie in cui s'annidano i massoni, così alme- i massoni col grembiule. Allora, in mezzo all'ambiente evangelico, oltre che diciamo, dietro i pulpiti, quindi oltre che tra i pastori, ci sono massoni tra i storici, quelli che si presentano storici, giornalisti, perché esistono pure i giornalisti cristiani, eh, imprenditori, avvocati, professori professori di università anche di scuole medie la massoneria ci ha sempre tenuto ad avere suoi membri dietro le cattedre nelle università per esempio e quindi la massoneria ha tutto l'interesse a infiltrarsi nelle facoltà teologiche nelle scuole bibliche, e di fatto è avvenuto così. Anche in quelle pentecostali si è infiltrata, eh? Anche in quelle pentecostali, lì ci sono professori massoni, servi del diavolo, che non ci devono stare, eh? Perché trasmettono in una maniera o nell'altra la filosofia massonica, vanno cacciati via, eh? I massoni col grembiule... Vanno esortati a ravvedersi, convertirsi, a tagliare immediatamente i legami con la loggia massonica e con la massoneria, a rinnegarla pubblicamente, a rigettarla e confutarla. Se non lo fanno vanno cacciati perché sono servitori di Satana in mezzo alle chiese. E noi, che siamo i santi dell'Eterno, non vogliamo servitori di Satana in mezzo a noi. Voi mi direte, ma diffondono i principi di libertà, uguaglianza, fratellanza, sì, ma poi vi spiego in che cosa consistono questi principi della massoneria, sono principi diabolici, sono principi diabolici che vanno, con, vanno contro la parola del Signore, allora vi stavo dicendo, sin dall'inizio, eh, la massoneria è andata proprio, ha cominciato a camminare praticamente con le chiese protestanti, e di fatti eh, l'ambiente protestante è pieno zeppo, pieno zeppo di, eh, di, di individui, di uomini e donne che appartengono a chiese protestanti. Certo ci saranno pure i cattolici romani, però in massima parte sono protestanti. Soprattutto nei paesi anglosassoni, no? Per esempio, eh, per esempio in America, no? Eh, una marea una marea di pastori, predicatori protestanti con il grembiule, Billy Graham è uno di questi. Billy Graham, sì. Che naturalmente io all'inizio pensavo che fosse un servitore del Signore, quando poi ho scoperto che è un massone, chiaro, ho dovuto assolutamente cambiare idea. Però l'idea. Mh, Chiaramente non l'hanno cambiata i suoi fratelli massoni, no? che vanno in giro dicendo che il più grande evangelista di tutti i tempi, la più grande frode di tutti i tempi, forse, dovrebbe essere chiamato. È un falso Billy Graham. Billy Graham è doppio. Ha due facce. Con i cristiani fa il cristiano, con i massoni fa il massone. Ha elogiato, ha elogiato Empi. Eh? Ha elogiato pubblicamente gli empi Massoni, sì, 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 proprio così, ma poi ha una dottrina massonica. Ma per farvi un esempio, no, Billy Graham, Robert Schuller, un altro predicatore protestante, anche lui massone. Il defunto Ra Roberts era massone. Si dice anche che lo sia Kenneth Copeland massone. E anche altri predicatori. Eh, che poi hanno tutti in comune che sono ecumenici avete notato? Eccetto perché appunto promuovono i principi della massoneria allora le chiese protestanti sono piene di massoni con il grembiolo in Italia, in Italia cioè, ce ne sono molti di massoni con il grembiolo tra i valdesi, battisti metodisti ehm, sì anche tra i luterani però in particolare ce ne sono molti valdesi. Comunque l'ambiente protestante, quello che dovete sapere, ha al suo interno massoni con il gambione. E ne ha tanti, eh? Ne ha tanti. E... Appunto perché sono massoni si riconoscono. Allora, si riconoscono da che cosa? Diciamo da svariate cose, da diverse cose. Dal loro parlare, eh, dalle loro idee, dal loro loro modo di di vivere, di comportarsi, di muoversi. Poi eh, si riconoscono anche da dei segni massonici che fanno, perché i massoni eh, si parlano con i segni. Si parlano con dei segni che loro fanno con le mani con le braccia, con gli occhi e anche con le gambe e anche con le gambe ma si riconoscono a, a, noi, a noi quello che ci interessa è riconoscerli in mezzo alla chiesa eh, in particolare in mezzo alla chiesa e appunto questo per quanto riguarda i massoni con, con il crembio, quindi avete capito perché eh, facciamo questa distinzione, o meglio, non è che la facciamo noi, la fanno i massoni stessi: distinzione tra massoni con i grembiule e massoni senza grembiule. Sono parole dei massoni. Queste. Quindi, eh, è, bene, è, bene, eh, è bene adesso analizzare quali sono questi principi eh, massonici. Che eh, se uno, uno che non è massone, condivide ed appoggia, eh, significa che è un massone senza grembiule. Allora, vi ho detto che i principi sono il principio di eh, libertà, eh, uguaglianza e fratellanza. Avete presente il triangolo massonico? A proposito, il triangolo che usano i massoni con l'occhio niveggente all'interno eh, non ha origini cristiane, non fa parte dell'iconografia cristiana, ma fa parte dell'iconografia Pagana. Cosa voglio dire? Che i massoni hanno preso a prestito questo simbolo eh, dal, dal paganesimo e non dal cristianesimo. Allora qualcuno potrebbe dire come mai si ritrova anche sulle basiliche, su certe basiliche cattoliche? È Molto semplice, perché dei, cosi, dei, dei sedicenti cristiani l'hanno preso anche loro dal paganesimo e eh, i massoni infatti ci tengono a precisare che loro hanno preso il triangolo con l'occhio niveggente dalla religione egizia, sì perché quell'occhio è l'occhio di Horus, una divinità egizia, questo giusto per per dire eh, a quegli ignoranti eh, che vanno in giro dicendo che, ehm, che il, triangolo, il triangolo con l'occhio dentro è di origine cristiana e che i massoni se, le, se ne sono impossessati, ma voi pensate che i massoni andavano a prendersi, una, andavano a prendersi un simbolo cristiano? I massoni, i massoni che sono eh, così tanto affezionati, così tanto estimatori delle religioni antiche misteriche... Eh, Leggetevi eh, se a qualcuno dovesse capitare di leggersi Morals e Dogma, il famigerato libro, infame libro scritto dal satanista Albert Pai che nonché massone, eh, e, poi vedrete, e poi vedrete come la massoneria ci tenga in particolar modo alla religione egizia, nonché naturalmente anche a come, alle idee di filosofi come Platone e così via e quindi hanno preso molto dalla religione egizia i i massoni, e tra cui hanno preso anche questo questo simbolo, che per loro è molto importante, e che hanno dentro eh, dentro le logge massoniche. Allora, vi stavo dicendo, il triangolo triangolo con l'occhio univegente, ecco, i tre lati eh, indicano appunto questi tre principi, libertà, uguaglianza e fratellanza, i principi della rivoluzione francese. Allora, la la cosa sconcertante eh, qual è? Che questi tre principi alcuni pensano siano dei principi cristiani. Eh, non solo lo pensano, ma pure lo dicono. Ma sapete chi dice questo? I massoni. Lo dicono i massoni. Un massone con il grembiule vi dirà tranquillamente, mentre, mentre parla, se naturalmente si professa, si, diciamo, si palesa come massone, che... I principi di libertà, uguaglianza e fratellanza sono nella Bibbia. Sì, vi direi tranquillamente così. Quindi, di che cosa vi meravigliate voi cristiani? Anzi, vorrebbero dire, beh, ma voi, voi ci dovreste pure magari ringraziare, o dovreste essere contenti, no? Che noi diffondiamo i principi biblici che voi avete nella Bibbia. Che è considerata la parola di Dio, ma il fatto è che quando si studia poi la massoneria, quando si studia il significato che loro danno a questi tre principi, beh, allora si capisce che sono principi eh, satanici, dal diavolo, proprio così. Ecco perché mi trovo costretto a mettervi in guardia dai massoni senza il grembiule amici dei massoni con il grembiule stimati dai dai massoni con il grembiule aiutati dai massoni con il grembiule spalleggiati dai massoni con il grembiule perché i massoni senza il grembiule che sono molto di più in mezzo alle chiese evangeliche non stanno facendo altro che l'opera dei massoni diffondendo appunto, promuovendo questi principi di libertà, uguaglianza e fratellanza e quindi sono estremamente pericolosi Quindi una volta individuati questi massoni senza ingrembiule, è inutile che vi dicano questi qua, ah ma io non faccio parte della massoneria, magari ti dicono anche, non so nemmeno cosa sia, sì però voi gli dite, magari magari non saprei pure cos'è la massoneria, ma dubito, perché sapete oggi oggi basta avere un po' internet per, per capire cos'è la massoneria ci vogliono pochi minuti sapete, una ricerca di pochi minuti e subito sai cos'è la massoneria eh? cioè non importa se quello sa o non sa o quanto sa della massoneria quello è un massone senza il grembiule quindi un serpente da cui guardarsi certo proprio così una cosa vi posso dire, che ai massoni gli, fanno ta- gli fa tanto piacere la presenza di questo esercito di massoni senza il grembiule in mezzo alle chiese, perché questi qua, senza il grembiule, possono sempre dire, Oh guarda, io, io non ho il grembiule, io non sono mai stato iniziato alla massoneria, capite? La furbizia. E intanto i massoni si sfregano le mani perché dicono, ecco qua, vedete, abbiamo i nostri infiltrati in mezzo alle chiese evangeliche, cioè oltre oltre, ai loro infiltrati ufficiali, quelli affiliati alla massonia, c'hanno pure proprio eh, uomini, donne, che sono proprio massoni senza il grembiule, che fanno l'opera del massone. Quindi, volete che noi rimaniamo indifferenti, dai, diciamo, davanti all'opera dei massoni senza il grembiule? Già mai! Già mai! Noi smascheriamo pure i massoni, l'opera dei massoni senza il grembiule, eh? È inutile che alcuni ci dicano, adesso per voi tutti sono massoni. No, non è così. Non è vero. Che state dicendo? Per noi sono massoni... Allora, sia quelli che sono iniziati alla massoneria, sia quelli che pur non essendo iniziati alla massoneria, diffondono i principi massonici. Avete chiaro allora chi sono i massoni per noi? Peraltro, guardate che lo dicono gli stessi massoni col grembiule, eh? che esistono i massoni senza grembiule. Quindi, attenzione, eh, fratelli del Signore, perché nel momento in cui individuate in mezzo alle vostre chiese un massone senza grembiule... eh? dovete subito smascherarlo eh? dovete subito opporvi alla sua opera diabolica perché quello contamina veramente tutta la chiesa allora cominciamo dal principio della libertà a cui la massoneria ci tiene tantissimo la lotta per la libertà religiosa oh nella massoneria se c'è veramente una lotta è quella a favore della libertà religiosa per tutti della libertà di pensiero, di parola, perché loro sono strenui sostenitori del libero arbitrio, del cosiddetto libero arbitrio. Che cosa intendono i massoni per libertà? Loro intendono la libertà per l'uomo di fare credere quello che vuole, per cui, massima attenzione a questo, nessuno ha il diritto di interferire nel credo o nell'operato altrui, andandogli a dire, guarda che tu sei nell'errore, perciò devi ravvederti, devi cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di comportarti. Ecco, questo è il principio della libertà. Quindi, l'uomo è libero di professare la religione che vuole, l'uomo è libero di credere quello che vuole, l'uomo è libero di dire quello che vuole... L'uomo è libero di comportarsi come vuole. Quindi l'uomo è libero di essere omosessuale, di essere un fornicatore, di di essere adultero. L'uomo è libero. L'uomo è libero di eh, impedire il concepimento e così via. La donna è libera di abortire. Gli omosessuali sono liberi di sposarsi. Le lesbiche, altrettanto, sono, appunto, libere di sposarsi. Ecco, ecco la massoneria nella pratica che cosa sostiene. Ecco che cos'è la libertà. Ecco che cos'è la libertà per per la massoneria. Allora, se questo è il principio della, della libertà, diciamo, il principio massonico. I massoni senza il grembiule, dato che diffondono questo principio, costituiscono un pericolo. Perché? Perché stanno diffondendo un principio antibiblico. Perché? Cioè Stanno diffondendo qualcosa che va contro la parola di Dio. Perché la libertà di cui parla la massoneria è la libertà secondo la carne. Non è la libertà in Cristo Gesù, ma la libertà secondo la carne. Noi siamo liberi, noi cristiani. Perché siamo uomini liberi, uomini e donne libere? Perché Cristo, Gesù, ci ha liberati dei nostri peccati col suo sangue. Eravamo schiavi del peccato e Gesù Cristo ci ha liberati. E ora siamo liberi. In noi dimora lo spirito della verità, dov'è lo spirito è la libertà, è libertà dove è lo spirito del Signore. Quindi noi siamo liberi, ma naturalmente noi siamo chiamati anche a non non fare della libertà un'occasione alla carne, perché essere liberi in Cristo non significa che siamo autorizzati a peccare, a comportarci in maniera dissoluta, a fare quello che vogliamo, a pensare quello che vogliamo, a dire quello che vogliamo, no, perché noi siamo, da un lato siamo liberi in Cristo, ma anche siamo schiavi di Cristo, perché siamo soggetti ai comandamenti del Signore, Gesù Cristo. Quindi i massoni... I massoni senza il grembiule, adesso naturalmente mi concentro sui massoni senza il grembiule, cosa fanno? Diffondono la libertà secondo la carne. Ma fratello, ma ti puoi comportare come vuoi sotto la grazia, il Signore ci ha reso liberi. Ecco, così parlano. E in questa maniera volgono la grazia in dissolutezza. Perché? Perché autorizzano il credente a peccare, a darsi al peccato, alla ribellione contro i comandamenti del Signore. Certo, perché gli dicono, ma il Signore ci ha resi liberi, noi siamo liberi, e quindi le sorelle eh, si sentiranno autorizzate ad abortire, ad impedire il concepimento. Si sentiranno libere di non mettere il velo sul loro capo quando pregano e profetizzano. Si sentiranno libere di mettersi dietro al pulpito a insegnare, cosa che la parola di Dio vieta naturalmente. Si sentiranno libere di mettersi la minigonna, di andare scollate, eh, truccate, eh, con i gioielli, ma perché appunto sono libere, così gli dicono i massoni senza il grembiule, comprendete? Comprendete il risvolto pratico dell'osservanza del principio massonico della libertà, ma non solo, nella chiesa ognuno può credere quello che vuole, sì sì, proprio così, certo, e nessuno deve permettersi di giudicare l'altro. Da qui, appunto, l'insistenza da parte dei massoni senza eh, il grembiule nel dire non giudicate, menzionano le parole di Gesù, però si guardano bene da menzionare altre parole di Gesù, quando Gesù ha detto non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Comprendete? Eh sì, i massoni senza il grembiule, eh, come anche quelli con il grembiule, dis- eh, rigettano queste parole. Loro prendono le parole di Gesù per dire, ma tu non devi giudicare, cosa significa? Tu non devi andare a dire al tuo fratello, guarda che stai peccando in questa maniera, guarda che comportandoti così stai disubbidendo al Signore, ma guarda che pensando questa cosa tu stai andando contro la dottrina di Dio. Avete capito? A che cosa tengono i massoni, particolarmente i massoni senza il grembiule? Al fatto appunto di non giudicare, perché loro dicono, no, l'uomo è libero di credere e di fare quello che vuole, quindi chi sei tu da andargli a dire, eh, stai sbagliando, ti devi ravvedere, ecco perché ci detestano. Chi ci detesta? I massoni senza il grembiule, come anche i massoni con il grembiule, ci detestano, fatevi il Signore. Perché noi innanzitutto diciamo ai peccatori, ravvedetevi e credete all'Evangelo, e questo assolutamente... I massoni lo detestano. Ma andiamo a dire poi anche ai nostri fratelli in Cristo eh, di ravvedersi quando si devono ravvedere da un determinato peccato, da da una determinata credenza sbagliata. Quindi li esortiamo a abbandonare eh, il, il, il peccato, la credenza sbagliata e così via. I massoni tutto questo lo detestano. Siete dei fanatici, ci dicono. Siete dei fanatici! Voi volete privare i cristiani della libertà. Avete capito che cosa, vogliono, che cosa intendono dire? Eh? Che noi vogliamo privare i cristiani della libertà secondo la carne. Beh, questo è vero. Certo, perché noi vogliamo che i cristiani camminino nell'osservanza dei comandamenti del Signore. Ma i massoni, eh, dato che non vogliono che i cristiani camminino nel timore di Dio, nell'osservanza dei comandamenti di Dio, fanno di tutto per, appunto... Eh, ingannarli dicendo voi siete liberi quindi di fare, di credere di dire quello che volete voi eccetto avete capito allora fratelli del Signore perché eh, i massoni senza il grembiule sono pericolosi ovvio, se, lo sono, naturalmente, se sono pericolosi quelli senza il grembiule è ovvio eh, è inutile che ve lo ripeto ogni volta che, 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 che ve lo dica peraltro ma sono pericolosi pure quelli con il grembiule eh, perché chiaramente loro fomentano la ribellione contro i comandamenti del Signore. Ma riflettete, come mai nelle chiese evangeliche eh, il cosiddetto pastorato femminile diciamo, sta dilagando? Come mai la libertà di abortire oramai è, è proprio un qualche cosa che anche questa sta dilagando? Eh, la libertà di, di impedire il concepimento, non ne parliamo. Eh, la libertà di divorziare e risposarsi, ecco, di risposarsi per esempio, la libertà di divorziare e di risposarsi, anche questo. Sta dilagando ormai in tutte le chiese, vi siete domandati come mai? Vi siete domandati? La libertà di vestirsi proprio da meretrici per le donne, eh? Perché? Perché? Ma perché appunto eh, nelle chiese eh, si sta diffondendo sempre di più il principio diabolico della massoneria che è quello della libertà, libertà secondo la carne. Comprendete? È lì che appunto eh, si concentra, lì e lì quello è un baluardo un baluardo demoniaco una fortezza diabolica fratelli del Signore che noi con l'aiuto del Signore eh, stiamo distruggendo per far avanzare la parola di Dio per far avanzare la sana dottrina in mezzo alla Chiesa comprendete allora perché eh, detestiamo la massoneria Comprendete perché vi stiamo mettendo in guardia dalla massoneria, dai principi della massoneria, perché la massoneria vuole la distruzione della Chiesa, che è la colonna e base della verità. La massoneria odia la verità che è in Cristo Gesù, perché per i massoni non c'è solo una verità assoluta, anzi non esiste la verità assoluta, e ognuno ha la sua verità. Quindi Gesù aveva la sua verità. Avete capito? Apostolo Paolo aveva la sua verità. Per loro non esiste la verità assoluta. Tutti sono alla ricerca della verità. Nessuno può dire di avere trovato la verità. E quindi nemmeno i cristiani possono dire io conosco la verità. Invece noi possiamo dirlo perché noi abbiamo conosciuto Cristo Gesù che è la verità. Allora, per loro, sentir dire la donna deve vestirsi con vere condi e modeste, non di trecce d'oro, di vesti sontuose. Eh, la donna non deve abortire, la donna deve mettersi il velo sul capo quando prega o profetizza, ma per loro è qualche cosa di inaccettabile. Eh? Eh, un uomo e una donna non possono convivere perché è fornicazione un uomo non, non, non può commettere eh, diciamo relazioni non può avere relazioni canali con un altro uomo perché è ne a Dio per loro sentire queste cose è una, cosa, è una cosa che veramente li fa indignare perché loro sono per la libertà secondo la carne e siccome che noi la libertà secondo la carne siamo chiamati a combatterla ad oppor, ad, siamo chiamati a opporci ad essa è evidente che tra noi massoni chiaramente c'è una guerra, una guerra nel senso a livello spirituale, eh? perché loro vogliono portare avanti nella Chiesa la ribellione contro Dio, noi invece vogliamo che la Chiesa ubbidisca Dio, ubbidisca ai comandamenti del Signore. Io insisto su questo, fratelli del Signore, perché è un punto fondamentale questo, per capire la diabolicità della massoneria, dei principi massonici. Perché siccome io studiando la massoneria approfonditamente ho capito, ho capito eh, la sua malvagità, il suo odio verso Dio, verso la parola di Dio, allora io voglio trasmettervi quello che ho imparato, quello che ho scoperto, perché nemmeno io certe cose le sapevo, sapevo, fino a quando non non mi sono messo a studiarle. Allora avete compreso perché i massoni senza il grembiule non esortano mai a ravvedersi il prossimo a convertirsi dalle loro vie malvagie? eh? Perché loro in questa maniera andrebbero a interferire nel credo, nell'operato altrui! E siccome che non possono farlo perché sono per la libertà, allora non predicano nel ravvedimento della conversione. Chi sei tu ad andare a dire a uno, ravvediti, convertiti, credi, fai questo, non fare quest'altro. Chi sei tu? Eh? Vuoi negare la libertà all'uomo di pensarla come vuole lui, o di agire come vuole lui? Eh? Ecco, ti rispondono così. Sei un presuntuoso, che pensi di avere solo tu la verità? certo, è così che ti parlano. Sì, i massoni con il grembiule che quelli senza il grembiule. Eh? Pericoli! Sono dei pericoli per la Chiesa dell'Indio di Vero. Ecco perché manca la predicazione del ravvedimento in mezzo alla Chiesa. Gesù diceva, diciamo, da parte della, diciamo, di coloro che predicano l'Evangelo. Gesù diceva ai peccatori ravvedetevi e credete all'Evangelo. Eh? Chi lo predica oggi questo? Chi lo predica? Sono i fanatici. Eh? Ma i massoni, i massoni, pensate che predicano questo messaggio, ma no, ma no, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Poi, una delle caratteristiche di questi massoni è che appunto ammettono la salvezza all'infuori di Gesù. Sono capaci a citare Giovanni 14,6, dove Gesù dice io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene a padre, sono per mezzo di me, e nello stesso tempo dire che si può essere salvati senza Cristo. Lo ha fatto Billy Graham? Eh? Pubblicamente. Pubblicamente! Ma lui è massone, non poteva fare altrimenti, perché lui deve promuovere il principio e i principi della massoneria. State molto attenti quando parlano i massoni, eh? Perché guardate che sono degli imbroglioni. Sono degli imbroglioni, dei seduttori di menti. Vi vogliono far credere che loro sono cristiani, ma lo sono solo di facciata. Perché loro sono, infatti, massoni, non sono cristiani. Ricordatevi questo, fratelli nel Signore, un massone non è un cristiano, e un cristiano non è un massone. Avete capito? Eh? Sono Allora, eh, tra i massoni e i cristiani c'è un'incompatibilità assoluta, come l'incompatibilità che esiste tra le tenebre e la luce, avete capito? Avete capito, fratelli del Signore? Non vi fate ingannare da quelli che dicono che un cristiano può essere massone. È come dire che un cristiano può essere un satanista. Ma può mai un cristiano mettersi a servire pure Satana, contemporaneamente a Gesù? È la stessa cosa. È la stessa cosa! Questi vi vogliono far credere che un cristiano può servire Cristo e Satana. È questo che vi vogliono far credere. State molto attenti. State molto attenti. Lo ripeto, state molto attenti, perché i principi massonici stanno stanno dilagando in mezzo mezzo alle chiese evangeliche. eh? Stanno dilagando! Ora, vi stavo dicendo, Gesù predicava il ravvedimento ai peccatori. E chi lo predica oggi? Il ravvedimento ai peccatori? Quasi nessuno. Perché ormai le chiese sono proprio pregne di massoni. Col grembiule, senza grembiule. Perché... La, la predicazione del ravvedimento viene rifiutata, etichettata come fanatica, esclusivista, perché? Perché tu praticamente quando vai a dire ai peccatori di gli stai andando a dire, cambiate modo di pensare, perché eh, la, parola, eh, la parola diciamo ravvedimento viene da una parola greca che significa cambiamento di mente. Quindi tu stai andando a dire, stai andando a infrangere, secondo i massoni, il principio della libertà, perché quella è libero di pensarla come vuole. E chi sei tu di andare a dirgli cambia modo di pensare, comprendete perché manca la predicazione del ravvedimento? E e poi nelle chiese, naturalmente, anche lì manca, manca l'esortazione a ravvedersi, no? Diciamo rivolta a coloro che si devono ravvedere, certo perché tu non puoi andare a dire a uno che la pensa diversamente dall'Apostolo Paolo, facciamo un esempio facciamo un esempio, uno, insegna che la, uno, uno dice che la donna può insegnare, secondo il massone tu lo devi rispettare, quel, quel pensiero, non gli puoi andare a dire cambia modo di pensare, perché la, la, la scrittura dice che alla donna non è permesso di insegnare, non glielo puoi andare a dire, capito? Perché andresti a Ad, eh, eh, ti, ti metteresti contro il principio della libertà, è libero di pensarla come vuole, fratello, ti dicono, no, no. No, no, il cristiano non è libero di pensarla come vuole, il cristiano deve pensare come pensa Cristo, come pensano gli apostoli, il cristiano è chiamato ad avere la mente di Cristo e quindi si deve conformare alla parola di Dio, a noi non ci interessa di essere etichettati fanatici, esclusivisti, esagerati, talebani, noi vogliamo obbedire alla parola del Signore e io esorto la fratellanza in Cristo ad attenersi scrupolosamente alla parola di Cristo. Guai a coloro che fanno della libertà un'occasione alla carne! Guai a coloro che mutano la grazia di Dio in dissolutezza! Guai ai massoni senza il grembiule! Nonché anche ai massoni con il grembiule. Ravvedetevi voi massoni, col grembiule e senza grembiule, vi dovete ravvedere, voi non siete liberi di diffondere le vostre menzogne sataniche che procedono dal diavolo. Voi vi dovete ravvedere e convertire e smettere di diffondere quelle falsità in mezzo alle chiese. La donna non è libera di abortire, perché la donna non è libera di uccidere una creatura nel seno suo, avete capito? È omicidio la donna non è libera di vestirsi come una meretrice come dite voi la donna si deve conformare alla parola del Signore i credenti non sono liberi di darsi i piaceri della vita perché i credenti devono santificarsi avete capito massoni eh? questo dice Dio e voi vi dovete piegare davanti alla volontà del Dio vivente è vero e se non lo farete andrete all'inferno con le vostre idee di libertà gente pervertita voi che contorcete le scritture Pagherete cara la vostra ribellione contro l'iddio vivente è vero. La pagherete cara se non vi ravvedete, e se non vi convertite, e se non abbandonate i vostri pensieri malvagi. Ma cosa vi pensate? Eh? Cosa vi pensate? Di farla franca? Eh? Ma ci vuoi spaventare? Sì, vi voglio spaventare dovete tremare, dovete essere presi da spavento davanti al Dio vivente vero, dal terrore di andare all'inferno, perché l'inferno esiste, e il fuoco dell'inferno è reale, e lì sono andati tutti i massoni che sono già morti. Non importa di che grado di obbedienza, i vostri cari fratelli massoni eh, che hanno ubbidito al cosiddetto grande architetto dell'universo, mentre io sto parlando in questo momento sono nelle fiamme dell'inferno a piangere e stridere i denti, e chi vi predica vuole che voi siate salvati dalla fine orribile che state per fare. Potrò sembrarvi un fanatico, anzi, non è che potrò sembrarvi, io per voi sono un fanatico, sono matto, sono fuori di me non mi interessa quello che voi dite questa è la verità che è in Cristo Gesù e voi vi dovete ravvedere. voi che dite di essere cristiani che non sapete nemmeno cosa significa essere cristiani chiamate, chiamate lì il capo della Chiesa Cattolica Romana cristiano cristiano Billy Graham li chiama cristiani i papi i papi cristiani sono, quelli sono idolatri, sono pagani ma i cristiani, di cristiani hanno solo il nome, di fatto sono pagani, si prassono davanti alle statue, alle immagini, rivolgono veramente le preghiere ai morti, quelli non sono cristiani. E questa è la dimostrazione che voi non siete cristiani. Se voi foste cristiani, capireste che quello non è un cristiano. Questa è la, è la dimostrazione che voi non sapete, che voi non siete, non siete cristiani anche a voi massoni che siete nell'assemblea di Dio in Italia, eh, mi sto rivolgendo anche a voi, ipocriti, sepolchi imbiancati, ormai vi riconoscono, eh, prima, eh, prima facevate festa, eh, prima facevate festa! Ma adesso vi hanno individuato, non solo noi, vi hanno individuato anche quelli che vengono alle vostre riunioni ancora, ma vengono semplicemente per scrutarvi, per mettervi alla prova, per ascoltare le vostre menzogne e per avere la conferma che veramente siete a servizio della massoneria. Ah, prima vi sentivate liberi di diffondere le menzogne, eh? Sì, sì. È così, è così. Eh? E così, e così, facevate festa! Potevate veramente insegnare quello che volevate, la che peteuri, eh? Le geologiche. negazione del peccato originale, potevate dire che tutti gli uomini sono figli di Dio, per creazione, naturalmente, falsità, eh? Potevate dire che il fuoco dell'inferno era allegorico, tranquillamente, eh? E vi facevate una risata, eh? potevate dire che la nuova Gerusalemme era allegorica, potevate dire che altro ancora potevate dire, insomma, potevate dire tutte le menzogne che Toppi vi ha messo nella testa. Provate a dirle adesso, eh? Dal pulpito provate, provate, e vedrete i santi levarsi in mezzo all'assemblea svergognarvi, massoni! state operando a favore della massoneria, ipocriti, e poi avete il coraggio di dire che siete contro l'ecumenismo, voi, ipocriti, ma ormai vi credono solo solo le persone insensate a quello che dite, non ve ne rendete conto, non ve ne rendete conto? Ma io credo che molti di voi già se ne stanno rendendo conto, eh? ma come fate ecumenismo? fate comunismo e ve la prendete con chi fa ecumenismo, ma siete proprio degli ipocriti proprio, eh? Avete mandato un comunicato ufficiale assieme all'Alleanza Evangelica Italiana, là, che ha origini massoniche perché fa parte dell'Alleanza Evangelica Mondiale, eh? In cui avete preso le distanze eh? dall'ecumenismo fatto da Traitino, con Francesco, a Caserta, ma come? Ma siete voi che fate ecumenismo? E- ecumenismo? Che to- e- e- voi dell'Assemblea di Dio in Italia, eh? Ma che ci faceva quel prete là, Don Carlo, là, a Matinella? Dietro il pulpito, davanti a tutta l'assemblea? Ma che ci faceva Don Carlo, là, a parlare, autorizzato da, dal pastore lì? Cosiddetto pastore di quella comunità. Addirittura con il presidente dell'assemblea di Dio in Italia là, che era un abbattuto ciglio. Eh? Che ci faceva Don Carlo? mi pare che si chiamasse Don Carlo, amico là, ehm, amico là del, del, vostro, del vostro, diciamo, eh, dipendente eh, dell'Assemblea di Dio in Italia, perché i vostri pastori sono dei dipendenti, perché gli, gli alleati sono con un'azienda, eh? che ci faceva parlare? Eh? Non è ecumenismo quello? E che ci faceva quell'altro pastore, là, vostro anche, un altro dipendente vostro? eh? Là nella parrocchia abbiamo messo pure la fotografia di lui che predica con i frati dietro. Ma non è comunismo quello, che cos'è quello, fatemi capire, o ecumenismo è solamente quello di Trettino, ipocriti, state fomentando l'ecumenismo nella stessa maniera di Trettino, solo che Trettino è più sfacciato, e voi, siete, e voi diciamo, siete lì per lì, va, dai, diciamola così, mettiamola così, dai, allora, il eh, Trettino si è spinto fino a incontrarsi col Papa, voi ancora col Papa non vi siete incontrati, vi siete incontrati con i preti, eh? Ma arriverà il giorno anche che vi incontrerete col cosiddetto Papa. Peraltro Henry Ness, eh, diciamo, rappresentante dell'Assemblea di Dio in Italia nel dopoguerra, già si è incontrato col Papa, quindi avete una certa dimistichezza, non, non sarebbe niente di nuovo, perché il primo incontro tra un rappresentante delle nasce, al, allora eh, nascenti Adi e un Papa già c'è stato, no? con Pio XII, no? quando andò a chiedergli la fine della persecuzione incontro che voi naturalmente vi siete guardati eh, da farlo conoscere e quando mai e quando mai l'avevate tenuto segreto ma è venuto fuori, grazie a Dio allora il punto qual è? il punto è che appunto questa libertà secondo la carne ormai ha preso, le, ha preso piede in tutte le chiese ha preso piede in tutte le chiese è una vergogna veramente, è eh? una vergogna che la Chiesa, colonna base della verità, si metta a sostenere le menzogne, le menzogne della, della massoneria, eh? Le menzogne massonerie. ma guardate che qui il discorso potrebbe durare molto, molto di più eh? su, questo, su questo aspetto, anche in mezzo alla Chiesa non esiste, l'esortazione a vedersi, non esiste, ecco perché non c'è più disciplina, Ma perché ormai ognuno pensa di poter fare quello che vuole lui? Ogni donna pensa di potersi comportare come vuole lei, di pensarla come vuole. Certo, perché ormai la parola di Dio sempre meno rilevanza un valore relativo ormai addirittura ti dicono questo è opinabile se tu vai a dire oggi in certe chiese evangeliche non, devi mangiare il sangue, non dobbiamo mangiare il sangue noi cristiani no? perché la scrittura dice che ci dobbiamo assegnare il sangue no, ti dicono guarda fratello questo è opinabile opinabile adesso il comandamento del Signore è diventato opinabile e se gli vai a dire guarda che non dobbiamo mangiare le cose soffocate non dobbiamo mangiare le cose sacrificate agli idoli fratello anche questo è opinabile, lasciaci la libertà di pensarla come vogliamo noi. No, io non ve la lascio questa libertà. Perché siete dei ribelli e vi dovete ravvedere e credere a quello che sta scritto e metterlo in pratica. O altro quali liberi? Voi non siete mica liberi di subire al Signore, come non lo sono io. Noi siamo schiavi di Cristo. Avete compreso? Cosa sono i cristiani? E quindi vi dovete conformare alla volontà di Dio che è in Cristo Gesù non siete mica liberi di disubbidire, fratelli del Signore ascoltatemi, voi che frequentate queste comunità, ricordatevi, siete degli schiavi di Cristo, dovete ubbidire al vostro padrone, eh? che è Cristo Gesù, lui vi ha comprati, dovete ubbidirgli, la sua legge, la sua legge è qua, è qua nella Bibbia, eh? perché noi siamo sotto la legge di Cristo, osservatela fratelli, osservate la legge di Cristo, non badate, rifiutate quello che dicono i massoni, Eh? che vi vogliono portare veramente a ribellarvi contro la legge di Cristo. Allora, veniamo all'altro principio, quello dell'uguaglianza. Sapete cosa dicono i massoni a proposito di questo principio? Loro dicono praticamente che, secondo il principio dell'uguaglianza, tutti gli uomini sono ugualmente sinceri e onesti nel professare il loro credo, quindi se altro hanno differenti dottrine da quelle di Cristo e degli Apostoli sono anche loro in possesso della verità, in quanto anche loro sono ugualmente intelligenti ed ugualmente ben informati. Avete capito? Il principio dell'uguaglianza alla massoneria è cosa dice? Che tutti gli uomini, praticamente, non importa quello che credono, eh, sono ugualmente intelligenti e ugualmente ben informati. Quindi ognuno è in possesso della sua verità nessuno può dire di essere nella verità o di avere la verità e escludere gli altri eh? quindi eh, cosa succede? che cosa succede? che in questa maniera Gesù il figlio di Dio viene messo sullo stesso livello di Maometto di Buddha e di altri ma perché? Perché appunto tutti gli uomini sono ugualmente intelligenti e ugualmente ben informati non è che c'è qualcuno che si può ergere capito, sopra gli altri, no ecco perché la massoneria ritiene che Gesù sia semplicemente uno dei tanti riformatori vissuti guardate che nelle chiese si sta diffondendo questa idea che alla fin fine Gesù è stato, è stato uno dei grandi guardate bene uno dei grandi riformatori. Uno dei tanti maestri di morale. Certo, con le sue peculiarità, beh, certo. Capite? Praticamente questo principio dell'uguaglianza toglie a Cristo Gesù il primato. Ecco perché nelle chiese non si sente saltare Gesù non si sente glorificare Gesù, non si sente predicare Gesù, non si sente celebrare Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, come lo celebravano gli apostoli, come ne parlavano loro, chi ne parla oggi di Gesù in questa maniera? Sono i fanatici, come noi, cioè i cristiani, ma i massoni? Non parlano di Gesù in questa maniera, se lo menzionano, ma lo menzionano diciamo mettendolo diciamo alla pari di altri. Ma non è che quando parlano di Gesù loro, ne parlano come ne parlavano gli apostoli, perché loro devono rispettare tutti gli uomini e vogliono unire tutti gli uomini, tutte le religioni, e siccome che Gesù divide, siccome che le parole di Gesù dividono, allora loro presentano Gesù come una brava persona, certo, mica come una cattiva persona, però non come colui che ha detto di essere, comprendete? Certo, perché se tu presenti Gesù, eh, per quello che lui ha detto di essere, per quello che lui ha fatto, tu dividi, tu dividi! E i massoni non vogliono dividere, vogliono unire gli uomini, perché vogliono unire tutti e creare questa religione universale. Ecco perché, ecco perché alla fin fine voi notate, no, in quei i massoni... Eh, diciamo affiliati alla massoneria che sono in mezzo alle chiese no? C- come stanno lontani da Gesù notate come stanno lontani da Gesù si tengono alla larga di Gesù se lo menzionano lo menzionano in maniera distratta così ma tanto per menzionarlo tanto per dare parvenza di essere cristiani ma non lo sono perché se veramente loro parlassero eh, diciamo eh, diciamo diciamo eh, e trasmettessero le parole di Cristo i ragionamenti di Cristo gli insegnamenti di Cristo loro dividerebbero il loro uditorio e sarebbero presi per fanatici ma siccome che sono dei massoni non vogliono essere per fanatici loro detestano il fanatismo allora parlano di Gesù ma li, li vedete quando parlano? li vedete, li vedete, li sentite ascoltateli attentamente eh, eh sono persone false sono persone false e di fatti quelli che seguono veramente Cristo vengono definiti proprio fanatici, esclusivisti. Sì, perché? Perché, appunto, loro si ritengono gli unici conoscitori della verità, e mentre escludono gli altri, comprendete? Perché questo principio dell'eguaglianza, praticamente, eh, fa passare Gesù non per colui che è la verità, ma per colui che è una delle verità. Mentre Gesù cosa ha detto? Io sono la verità, poi un giorno Gesù ha detto chi è per la verità ascolta la mia voce quindi <ride> quindi quale voce bisogna ascoltare se si è per la verità, quella di Gesù ecco perché i massoni non ascoltano la voce di Gesù perché non sono per la verità, sono per la menzogna infatti loro, i massoni, ascoltano la voce di Satana sì, sì, ascoltano la voce di Satana loro, loro ubbidiscono a Satana, i massoni, sì, proprio così, avete capito allora quindi il principio dell'uguaglianza come va veramente, cioè i danni che fa il principio dell'uguaglianza in mezzo, in mezzo alle chiese, non è vero che tutti gli uomini sono intelli- ugualmente intelligenti e ugualmente ben informati, perché? Perché esistono gli uomini che sono sulla via della salvezza? ed esistono gli uomini che sono sulla via della perdizione, esistono coloro che sono, diciamo, nella verità e coloro che sono nella menzogna, esistono coloro che sono sotto la potestà di Dio e coloro che sono sotto la potestà di Satana, esistono coloro che sono eh, savi e coloro che sono stolti. Eh? Quindi, quindi, esistono i salvati e esistono i peccatori. Esistono quelli che, quelli, che sono, diciamo, quelli che conoscono la verità e quelli che non la conoscono. Non è assolutamente così come dice questo principio dell'uguaglianza. Per esempio, i pagani non conoscono il Dio. Questo dice la Bibbia. Quindi non tutti gli uomini conoscono il Dio. E chi sono coloro che conoscono il Dio? Coloro che credono nel figliuolo di Dio. Coloro che hanno conosciuto il figliolo di Dio quindi non è vero che tutti gli uomini sono ugualmente intelligenti ed ugualmente ben informati vedete? solo i cristiani sono intelligenti davanti a Dio o meglio sono savi davanti a Dio perché? perché hanno la sapienza di Dio Gesù sapienza di Dio, potenza di Dio gli altri e gli altri non sono savi secondo il Dio Avete capito? Eh, Ecco perché ce l'hanno, ce l'hanno veramente così tanto con noi. Perché noi stiamo praticamente mettendo le cose in ordine con l'aiuto di Dio. Stiamo facendo vedere ai fratelli eh, che c'è un'assoluta incompatibilità proprio tra i principi massonici e la parola di Dio. eh? E quindi che un cristiano non può essere un massone. Ma nemmeno un massone senza il grembiule un cristiano può essere. Non solo un massone con il grembiule, ma nemmeno un massone senza il grembiule. Perché un massone senza il grembiule diffonde idee sataniche. Come fa appunto il massone con il grembiule. Quindi state molto attenti, eh, fratelli nel Signore. Poi, vedete, loro chiaramente si prefiggono sempre di attaccare no, l'opera di Cristo, le parole di Cristo, i massoni. Ma naturalmente anche quelli che seguono Cristo e Gesù. Ecco perché ci definiscono fanatici talebani, esagerati, fondamentalisti, usano queste espressioni. no? Perché noi non ammettiamo una verità, diciamo, diversa da quella di Gesù. Comprendete? Noi non ammettiamo una salvezza all'infuori di Gesù. Non ammettiamo che fuori di Gesù esista una possi- all'infuori di Gesù esista una possibilità di andare in cielo. Capite? perché Gesù è il salvatore Gesù è la verità Gesù è la via e i massoni questo lo detestano perché i massoni detestano chi sostiene la veri- di avere la verità assoluta o come dicono loro la verità in tasca eh? siete dei presuntuosi ci dicono perché credete di avere solo voi la verità la verità ce l'hanno tutti coloro che sono in Cristo Gesù ecco, quindi non è che ce l'ho solo io tutti coloro che sulla faccia della terra sono in Cristo Gesù eh, conoscono la verità hanno la verità hanno la la vita sono salvati e gli altri non sono salvati non hanno la vita e sono nell'errore ma quale è il principio dell'uguaglianza? certo, nella Chiesa c'è il principio dell'uguaglianza, ma qual è? quello che è davanti a Dio, siamo tutti uguali in Cristo Gesù, certo siete tu, tu, tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù diceva l'Apostolo Paolo vedete? c'è uguaglianza, certo nella Chiesa di Dio infatti in Cristo non c'è né maschio né femmina né schiavo né libero né giudeo né greco, vedete? c'è uguaglianza ma non ha niente a che fare l'uguaglianza di cui parla la parola di Dio con l'uguaglianza di cui parla la massoneria il principio dell'uguaglianza di cui parla la massoneria fratelli del Signore è un principio diabolico e ve l'ho dimostrato ve l'ho dimostrato fratelli del Signore ecco perché veramente bisogna guardarsi sia dai massoni col grembiule che da quelli senza il grembiule avete compreso? perché alla fine diffondono le stesse menzogne parliamo del principio della fratellanza brevemente che cosa dice il principio della fratellanza della massoneria? che tutti gli uomini sono figli di Dio quindi sono tutti fratelli cosa significa questo nella pratica? che io dovrei chiamare fratello colui che dice di essere vicario di Cristo che si prosta davanti alle statue che prega i morti io dovrei chiamare fratello un satanista, un mago dovrei chiamare fratello un musulmano che rigetta eh, che rigetta Gesù Cristo certo, il musulmano rigetta Gesù Cristo perché eh, non lo considera il figlio di Dio il musulmano non crede, non crede che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, non crede che Gesù è risorto. Quindi, allora, in base a questo, a questo, a questo principio io dovrei chiamare fratello, appunto, pure un musulmano, un buddista, dovrei chiamare, insomma, un induista, dovrei chiamare pure quello fratello. Ma noi non possiamo chiamare fratelli coloro che non fanno la volontà di Dio, coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo. Ma perché? Perché figliuoli di Dio sono solo coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. Infatti, vedete cosa c'è scritto in Giovanni? Dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, gli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Notate bene quindi. Chi è che ha il diritto di essere chiamato figlio di Dio, di diventare figlio di Dio? Colo, colui che crede nel Signore Gesù Cristo. Gli altri, gli altri? non sono figli di Dio. Sono figlioli di ira. Figlioli di ira, per natura, perché sono appunto sotto il peccato. Ora, il principio della, della fratellanza massonica, vi rendete conto che cosa dice? Tutti gli uomini sono figli di Dio. Questa è una menzogna. Questa è una menzogna alla luce della, della, sacra, della sacra Scrittura. Paolo diceva ai Santi, siete tutti figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Questo conferma appunto quello che ha detto, che ha detto Giovanni. Vedete, invece la massoneria accomuna tutti. Tutti! Quindi i massoni, che sono in mezzo, eh, in mezzo alle chiese, col che e senza che sostengono questo principio della, della fratellanza. Vi rendete conto che è molto grave, eh, diciamo, che essi diffondano questo principio? Perché in questa maniera praticamente annullano l'opera di Cristo, annullano la fede in Cristo, perché se sono tutti figlioli di Dio che bisogno ci hanno quelli che non credono in Gesù Cristo di credere in Gesù, eh? cioè, fatemelo capire, e allora a che serve la fede in Cristo? Allora è inutile predicare la fede in Cristo Gesù, e di è proprio quello che vogliono i massoni. I massoni non vogliono che si predichi la fede in Cristo Gesù, non vogliono che si predichi l'Evangelo della grazia di Dio. Avete capito dunque quale macchinazione satanica è, eh, diciamo, hanno ordito i massoni nelle logge? E naturalmente eh, avete compreso che a questa macchinazione satanica stanno partecipando anche persone che non sono affiliate alla massoneria, eh, ma che comunque hanno le stesse idee della massoneria. Ma voi lo sapete che oramai ci sono denominazioni che sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio. Eh? Eh, sì, ormai l'evangel- l'evangel- la vera evangelizzazione si, fa sempre, si farà sempre più rarefatta. Nel senso, la vera evangelizzazione, ma per quale ragione? Perché si sta sempre più diffondendo questo principio della fratellanza, eh, della fratellanza universale, appunto, che la mas- a cui la massoneria tiene così tanto e che ormai veramente è penetrata proprio in tutte le denominazioni, in tutte le denominazioni, ma voi infatti sentite mai parlare di figli del diavolo? Dell'esistenza di figli del diavolo, a parte il fatto che per la massoneria non esiste il diavolo, va bene che ormai anche per tanti cosiddetti cristiani il diavolo è come se non esistesse se non che non esiste proprio, eh? Perché non ne parlano mai, non lo citano mai, non lo citano mai nel senso che, cioè, è come se fosse è come se non esistesse, ecco. Ma infatti, avete mai sen- voi sentite parlare di figli del diavolo a qualcuno nelle chiese, eh? Come mai? Fa- fatevi questa domanda, fatevi questa domanda, Gesù. Gesù ha parlato dei figli del diavolo, Giovanni ha parlato dei figli del diavolo, la scrittura parla dei figli del diavolo, come mai invece oggi nelle chiese non si sente pressoché mai parlare dei figli del diavolo? Eh? Come mai? Perché si sta diffondendo l'idea che sono tutti figli di Dio. Sì, sì, proprio così, fratelli nel Signore. E allora noi dobbiamo insistere, dobbiamo insistere nel proclamare appunto il ravvedimento agli uomini e la fede in Cristo Gesù come mezzo per diventare figli di Dio perché è solo così che si può diventare figli di Dio noi siamo diventati figli di Dio non è che lo siamo, lo siamo sempre stati noi un giorno eravamo figli ci fu un tempo nel quale eravamo figlioli di ira per natura come tutti gli altri poi per la grazia di Dio siamo diventati figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù quelli che non credono in Cristo Gesù quindi da cui ci sono anche i massoni, sono figlioli di ira, l'ira di Dio è sopra di loro, e quindi bisogna esortarli a rivedersi e a credere nel Signore Gesù, perché altrimenti l'ira di Dio rimarrà sopra di loro. Capite, fratelli, quanto sono pericolosi i massoni? Capite? Cioè, qui siamo davanti, qui siamo davanti a un esercito satanico, a un esercito satanico, quello che ancora molti non hanno capito è che la massoneria è dal diavolo. Eh, coloro che sostengono questi principi non sono da Dio non sono da Dio, fratelli del Signore annullano, annullano la parola di Dio, annullano il ravvedimento annullano la fede in Cristo Gesù annullano la sana dottrina relativizzano la parola di Dio al massimo eh? e come hanno fatto per altri massoni vi dicevo prima, la Bibbia per i massoni cos'è? il simbolo della rivelazione divina ma ormai per tanti sedicenti cristiani la Bibbia è come, è come un simbolo è come un simbolo della parola di Dio, ma non è più la parola di Dio. Ma se lo fosse veramente, la proclamerebbero, del continuo, invece che fanno? Stanno in silenzio, diffondono i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza. Eh? Si, mettono, si mettono coi massoni, con le organizzazioni massoniche, para, paramassoniche, no? a proclamare, e a difendere la libertà religiosa per tutti, ma che vergogna, che vergogna, invece di predicare il ravvedimento ai peccatori, si mettono coi peccatori per difendere il loro diritto a credere alle menzogne e quindi andare all'inferno, per come se l'uomo avesse nel senso questo diritto no, di andare all'inferno, come? ma siamo chiamati veramente a strapparli dal fuoco, le anime, e questi invece veramente li stanno aiutando. Li stanno aiutando questi massoni in mezzo alle chiese, le persone ad andare all'inferno perché praticamente gli stanno dicendo: Vabbè, ah, voi siete liberi di credere quello che volete, avete il diritto all'errore. Ah, pensa un po', adesso, adesso c'è pure il diritto all'errore. Ah, avete sentito recentemente: c'è cioè il diritto all'amore no, per gli omosessuali. Qualcuno ha detto che gli omosessuali hanno diritto all'amore, e quale amore? E quale amore? Quello omosessuale, ma quello è una perversione, quello è un'abominazione nel cospetto di Dio, eh? quello non è vero amore non è vero amore eppure vedete cosa si inventano il diritto all'amore degli omosessuali una cosa abominevole e mo c'è pure il diritto all'errore ma l'uomo ha, ha anche il diritto di credere alle menzogne. No, l'uomo ha il dovere di credere alla verità. L'uomo ha il dovere di credere alla verità. Infatti noi dobbiamo predicare la verità. Gesù ha detto, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, È un comando quello di predicare l'Evangelo. E l'Evangelo è la parola della verità. Quindi bisogna predicarlo. Poi è chi ha vecchi da udire oda. Ma noi dobbiamo dire all'uomo, tu hai il dovere di credere nella verità. Tu devi credere nella verità. Altrimenti andrai all'inferno. E invece cosa si sono indi- in- inventati certe cose? Chiese evangeliche, il diritto all'errore che avrebbe l'uomo, ma vi rendete conto, fratelli? E poi sbandierano, sbandierano le, loro, le loro iniziative a favore della libertà religiosa per tutti, ma ipocriti vi dovete ravvedere, serpenti, state aiutando veramente le persone ad andare all'inferno, ma voi dovete, dovete, dovete lottare per un'altra libertà, quella che è in Cristo. Dovete lottare affinché i peccatori siano liberati dalla schiavitù del peccato. Dovete lottare affinché i credenti che sono rimasti intrappolati nelle menzogne siano liberati dalle menzogne. Questa è la libertà per cui io combatto. Questa è la libertà per cui io lotto. Io non lotto per la libertà religiosa per tutti. Perché l'uomo, gli uomini hanno il dovere devono ravvedersi e credere nell'Evangelo, non hanno il diritto di credere alle menzogne eh? gli uomini sono schiavi del peccato non sono liberi gli uomini sono schiavi del peccato sono sotto la potestà di di Satana e cosa gli vado a dire io? Sei libero di credere a quello che vuoi? No! Tu cristiano devi andare a dire al peccatore ti devi ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo perché lui è la verità altrimenti andrà in perdizione questo è il messaggio, non piace ai massoni non ci interessa niente noi dobbiamo predicare quello che piace a Dio non quello che piace ai massoni eh? allora vedete fratelli del Signore questo princi- questi principi messi assieme che cosa formano eh? quale fortezza eh? quale fortezza diabolica veramente in mezzo alle chiese fratelli, quale for- a livello spirituale dico, eh? ma vi rendete conto vi rendete conto, grazie a Dio che il Signore veramente adesso sta veramente, eh, sta, veramente diciamo, eh, sta facendo diffondere la sua parola che sta portando liberazione a tante anime, però veramente quando io considero cosa è riuscita a fare la massoneria in tutti questi secoli, rabbrividisco, rabbrividisco e dico, ma guarda tu, guarda tu cosa, cosa sono riusciti a far accettare a tante, a, a tante chiese, che l'uomo, è libero, che l'uomo è libero di peccare l'uomo è libero di peccare di credere alle menzogne che tutti gli uomini sono uguali e quindi tutti hanno la verità che tutti sono che tutti sono tutti sono figli di Dio ecco perché stavo riflettendo l'altro giorno ma ecco perché manca proprio la predicazione la predicazione degli apostoli Ecco perché, ecco perché, perché oramai le chiese ormai sono controllate le denominazioni direttamente e indirettamente dalla massoneria e non c'è posto per la vera predicazione non c'è posto, perché subito ti etichettano come fanatico, come estremista, talebano, ti, ti cominciano a discriminare, allontanare, a, a guardare come un appestato, ma questa è la vera predicazione, fratelli, questa è la vera predicazione! Quella, quella appunto, degli apostoli, quella degli apostoli, fratelli e signori, quella è la vera predicazione, bisogna, bisogna che veramente ci sia un ritorno un ritorno alla predicazione apostolica... eh certo, questo comporta persecuzioni, offese, derisioni, eh. ma noi siamo siamo pronti, ma noi siamo disposti, non solo pronti, ma noi siamo disposti a soffrire per il Signore a motivo di giustizia, ed esorto veramente voi che mi ascoltate, eh, vi esorto veramente a essere forti, a essere coraggiosi, a non avere paura degli uomini, sia che siano massoni, non massoni, non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura degli uomini, temete Dio, fratelli, non temete gli gli uomini. Eh? e proclamate la parola, proclamate la parola di Dio che è verità, proclamatela, proclamatela, non abbiate paura di proclamarla, non vi vergognate della parola del Signore, fratelli del Signore, Non vi vergognate, qui sti massoni in tutto questo periodo, ma vi rendete conto che cosa hanno fatto? Eh, Ma vi rendete conto, fratelli, hanno distrutto, hanno distrutto tutto quello che hanno potuto distruggere hanno distrutto la vita di tante persone, noi non possiamo rimanere indifferenti davanti a questo, noi non dobbiamo rimanere indifferenti, non dobbiamo rimanere con le mani in mano, bisogna darsi da fare! perché qui c'è un esercito di filistei in mezzo al campo di Dio, eh, e noi dobbiamo affrontarli con le armi della giustizia, con le armi della luce, per distruggere le loro menzogne, distruggerle. Loro ci vengono a dire... Ma noi ci dobbiamo rispettare, siamo per il dialogo, io non dialogo con i moderni scribi e farisei, come Gesù non ci dialogava fraternamente nemmeno io, ci dialogo fraternamente, io ai moderni scribi e farisei gli dico di ravvedersi, li ammonisco per quello che fanno, no? perché annullano la parola di Dio con la loro tradizione, eh? e poi gli dico di ravvedersi, ecco quello che faccio con i moderni scribi e farisei, non li rispetto le loro idee storte e perverse, no, nemmeno Gesù le rispettò. I, le idee perverse degli schibbi e faisei, perché devo rispettare le idee di massoni? Io? I pensieri diabolici di, di questa gente qua, eh? No, giammai, giammai sono loro che devono abbandonare i loro pensieri malvagi, eh? E conformarsi al pensiero di Dio, alla parola dell'iddio vivente. Altro che, capite, fratelli nel Signore, coraggio quindi, avanti, eh, per questa stessa strada, perché tante anime stanno riacquistando la libertà, la vera libertà che i massoni gli avevano fatto perdere, perché i massoni li avevano eh, fatti ritornare a servire il peccato, la menzogna. Mm. Ma il Signore, vedete, con la sua parola sta libera e la sua parola corre velocissima, è come sta correndo velocissima la parola del Signore. Sta liberando tante anime da nord a sud, al centro dentro l'Italia, fuori dall'Italia il Signore sta liberando tante anime, e per noi questo è un motivo di gioia è un motivo di gioia come è un motivo di gioia anche sapere che sempre più fratelli in mezzo alle chiese evangeliche non solo in mezzo alle chiese adi eh, intendiamoci, stanno comprendendo cos'è realmente la massoneria quali sono veramente i principi massonici e quanto pericolosi essi siano quanti, quanto essi siano veramente all'opposto dei principi biblici e per questo che adesso levano la loro voce parlano eh, mettono in guardia altri fratelli così deve essere così deve essere noi siamo un esercito perché siamo soldati di Cristo Gesù e così bisogna fare bisogna levarsi in favore della verità contro le menzogne dei massoni o meglio contro le menzogne eh, Contro le menzogne, anche dei massoni ecco perché non è che esistano le menzogne dei massoni eh? quindi fratelli del Signore questa mia predicazione ha come scopo quello di da un lato naturalmente eh, mettervi di nuovo in guardia perché già l'avevo fatto dai massoni eh, che sono in mezzo alle chiese in particolare dai massoni senza il grembiule e poi dall'altro naturalmente anche eh, questa mia predicazione ha l'obiettivo di incoraggiarvi incoraggiarvi a combattere strenuamente per la fede sì per la fede che è stata una, una volta per sempre trasmessa trasmessa ai santi eh? una volta per sempre tramandata ai santi questa è la vera fede fratelli nel Signore la vera fede la fede nel Signore Gesù Cristo colui che è la via la verità e la vita il nostro Salvatore il nostro Signore Dio Benedetto in Eterno noi dobbiamo lottare avete capito? lottate Continuate a lottare, fratelli del Signore, e il Dio vi condurrà, vi condurrà in trionfo in Cristo Gesù, perché Egli è fedele. Egli è fedele. Opponetevi, resistete in faccia ai massoni che sono in mezzo alle chiese quando li incontrate, sia che abbiano il grembiule, e sia che non ce l'abbiano tanto è relativo, il, loro non hanno il grembiule massonico i gre, quelli, quelli, diciamo senza grembiule non ci avranno il grembiule massonico, però hanno il pensiero massonico, il pensiero il parlare massonico e quindi li individuate facilmente guardate, non ci, non ci si può sbagliare, eh? non ci si può sbagliare, la loro parlata li dà a conoscere, la loro parlata li dà a conoscere è così, fratelli del Signore, non solamente loro eh, eh, voglio dire comportamenti ma anche la loro parlata quindi non, ehm, non, temete, non temete gli uomini, proclamate la verità, difendetela e il Signore, e il signore vi sosterrà eh, e poi naturalmente cercate di avvertire più anime possibili eh, da questo pericolo che si chiama massoneria, massoneria, una religione dal diavolo proprio Eh, eh, creata dal nemico per distruggere la chiesa, per mettergli il bavaglio e il guinzaglio. E infatti, molte chiese hanno il bavaglio e il guinzaglio, eh? sono tenute proprio al guinzaglio dai massoni, eh? le chiese istituzionalizzate. si sì, sono tutte tenute loro pensano di essere liberi ma non sono veramente liberi stanno a parlare continuamente della libertà religiosa per tutti quando loro sono schiavi schiavi dei massoni, schiavi dei massoni e noi invece siamo schiavi di Cristo e vogliamo rimanere schiavi di Cristo noi vogliamo rimanere schiavi di Cristo ci gloriamo di essere schiavi di Cristo e vogliamo rimanere fino alla fine schiavi di Cristo state attenti a non diventare schiavi degli uomini fratelli nel Signore state attenti eh, perché in quel momento che diventate schiavi degli uomini poi perdete la vera libertà che è in Cristo Gesù ah sì potete avere tutta la libertà che volete dallo Stato ma perdete quella in Cristo Gesù la vera libertà la vera libertà che viene portata dalla verità quindi fratelli nel Signore siate forti, fatevi animo siate coraggiosi Eh, Questa è una lotta, è una lotta, fratelli del Signore, non contro carne e sangue, eh, ricordatevelo, perché è una lotta spirituale questa, ma è una lotta, fratelli del Signore, eh, dalla parte della verità contro contro la menzogna, è una lotta in cui si ha l'appoggio, il favore, Dio vivente e vero del creatore di tutte le cose, quindi Dio è con noi, fratelli, Dio è per noi, perché noi siamo Suoi figlioli, perché noi siamo in Cristo Gesù, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.